0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmoth. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Har du vært ute på Bøljan Blå i det siste?
1: Nej men det blir vel snart, håper
0: jeg. Ja, ut. Jeg, da, det blir småformat, det da, ja. sammenlignet med hva vi ska snakke om i dag. <laughs> Deep Sea Shipping.
1: Det er ikke min sterke side. Nej. Shallow sea, sea Shipping, tenker jeg. Ja.
0: Men et kjennetegn med deep sea shipping er jo at det er litt sånn deep shit shipping, er det ikke det? De, det er mye som skal løses der for å nå klimamål.
1: Ja, det er det på grunn farvei nå når du går på grund.
0: <laughs> ja, men i hvert fall i dag skal vi snakke litt om de store shippingutfordringene. Blant annet fordi Nordshipping endelig skal gå av stablen igjen her i Oslo. Og da er det naturligt naturlig, Odrikkart, at vi har med vår medarbeider, Tore Stensvold. Hei, Tore. Hei, Jan, og hei, Odd-Rikard. Ja, hei, hei. Så, du har jo vært med før. Vi har jo vært i Ålesund på OMK ja, og andre steder. Men jeg må jo nevne da at Tore nettopp har gitt ut sin bok «Hvor fartøy flyte kan?» En teknologi- og innovasjonsplikk. Et teknologi- og innovasjonsplikk på fortid, nåtid og fremtid. Men Tore, nå dreier det seg om fremtid. Ja, på nordshipping.
2: Og det er akkurat det som passer så utrolig godt med timingen her, for Norskjeping har vært utsatt to ganger på grunn av Corona og nå endelig er vi i gang igjen, og nå er det så grejt å kunne få møte hele bransjen, for her kommer hele verden. Ja, og, og, men
0: kommer de til Norge for å se hva som skjer? For at det er som vi sier, er, de er litt i deep shit i denne store maritime-industrien på hvordan de skal løse nullslipp.
2: Ja, og da ser vi til Norge, for her ligger vi veldig langt foran, og vi er så heldige at vi har lange dype fjorer, lang kyst og massevis av redderier og teknologimiljøer som sitter på utrolig mange gode ideer og løsninger som vi tester ut her.
0: O for å virkelig kunne svare på hva vi har i vente på Nordshipping i år, så har vi jo fått med oss skal kalla utenriksminister eller partner ansvarlig for de som skal delta der. Velkommen til deg, Per Martin Tangor. Takk for nå. Du, du hører at vi har opptatt av dette.
3: Ja, det er kjempebra. Det er, ja. Det er viktig. Ja,
0: men du er liksom du er like kul du enda vi nå har tegnte ganske sån grimt bilde av hva som skal løses.
3: Ja, det er. vi har jo store utfordringer i bransjen, men det betyr jo ikke at det ikke er veldig gode krefter som jobber med dette. Nå i Norge ligger vi langt fremme.
0: Men først, og dette må vi ta, fordi at det var dette som, jeg vet ikke om jeg skal se si, om det skremte oss eller imponerte oss, det er målene som Norsk Maritim-industri har satt seg, eller i drivforbundet. Altså innen 2030 så skal dere kutte halvparten av utslippene,
3: ja, altså norsk rederinæring har høye ambisjoner om, eh, om klima, å være klimanøytrale i 2050, og fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip og se på null utslippsteknologi. Ja, det er, det er bare
0: 7,5 år til, mm. og disse skipene skal kontraheres. Det tar litt byggetid og sånn. Vi snakker om veldig få år før det skal være mulig å bestille null mm. på Deep Sea Shipping. No, det är ganska tyst här. Ja, alltså jag vill
1: se si att det där är det er noe mest ambitiös jag hört. Och jag hoppas ändå de får det till. men vi får se. Jag är lite skeptisk. Men eh, damen du fortæller lite Per Martin,
0: vem er det? Vad är det då uh, vi ska förvänta oss och se på norskippen eller upplevelser som kan bidra till den resan at det blir möjligt.
3: Ja, vi har, eh, Norskipping samler jo hele verden, et av de største maritime arrangementene i, som vi har i verden, eh, så vi samler normalt sett rundt 50 000 mennesker her i Oslo, annet hvert år. Eh, og en av de tingene norsk maritim bransje er veldig god på, og som verden kommer til Norge for å oppleve, det er eh, innovasjonen rundt eh, grønn shipping, og, eh, vi er gode på det, vi har vært gode på det, og vi trenger på en måte, og vi jobber videre med det. Så,
2: mm. det. Det som er viktig her er jo at norske redderier og norske miljøer, de har gått foran uten at det egentlig har vært noe pålagt krav fra myndigheter i, i den store verdenssammenhengen. Men nå kommer det, altså Europa og EU går i spissen, og Internasjonal Maritim Organisasjon, FNs sjefartsorganisasjon, de presser også på, eller de blir presset, så de vedtar ambisjøse mål. Og dermed så er vi nødt til å gjøre noe. Og her ligger da norske miljøer det fordi vi allerede har gjort det på frivillig basis.
1: De andre ord, Ulusefelt, sier noen ord, «look Norway», Just de det med dig.
2: Ja, det har jag refererat
0: i boken med. Då har det. Ja. <laughs> det är bra Torje, men tillbaka till dig Per Martin, det är ju lite lite post då så er det alltså grön uh, maritim teknologi det drar så. Mhm. Ja, och och vilka det då vi kan som er är främst som det uh, publikum från hela världen ska komma och utforska?
3: vi har uh, de som uh... Altså, jeg vil jo si, en av de tingene vi er gode på här som vi har fått til i Norge, det er en maritim klinge. Det vil da si at ja. rederier, utstyrsleverandører og konkurrenter kan sette seg sammen for å finne løsninger. Så du har den gode gamle seien at vi, vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må. Det er noe som har fungert väldigt bra för oss, men og her under Norskipping så vil du ha både rederne, du har eh, det politiske miljøet her i Norge med, med minister og så videre. Vi har også IMO eh, ja. representert, eh, for shipping er jo, og hele maritime eh, bransjen er jo unnektelig ganske internasjonal.
0: Og da snakker du International Maritime Organization. Organization ja. ja.
3: Det er de som setter de på en måte, de globale eh, eller internasjonale lovgivningen for bransjen. Eh, for det er jo det som er litt av trøbbelen med oss når vi skal med, sammen med utslipp. Vi kan ikke bare løse det ett sted. Vi må løse det over hele jorden. Og da plutselig er jo grenser og andre ting. Ikke, vi har ikke noe regelverk for det. Og da har vi FN og IMO, som er den utstrakte armen der, som jobber med dette. Og de kommer til Nordkipping sammen med unge mennesker som har nye ideer, med selvfølgelig utsursleverandører, som har løsninger, og ofte finner vi da løsningene når disse hodene møtes og er sammen.
0: Ja, for dette det, det er interessant. Altså, er det slik, eh, nå, nå avslører jeg at det ikke er så god på den maritime industrin som du er, Tore, men er det slik her også at eh, vi er avhengig av de unge nyskapende grunnderne for å få ting til å funke? Ja,
3: vi er faktiskt helt avhengig av det. Eh, en av de tingene vi, har, eh, vi ser, vi er avhengig av kompetansen vi besitter i dag, ja. Uh, og hvordan vi kan gjøre den på en annen måte. Og så er vi helt avhengig av de unge og nye hodene som har helt uh, både nye innfallsvinkler og, og tanker er, og ideer. Ja. Mm.
0: Er dette noe du har også tatt opp i boka di, Tore?
2: Uh, ja, til, selvfølgelig. Altså digitalisering er jo en nøkkel i alt vi gjør, og shipping er en veldig konservativ bransje. Og, men det sitter jo folk på toppen der som er fullstendig klar over det, men det er det å få gjort noe med det, og sånne eksempler var klavene som for noen år siden sa at vi må gjøre noe på dette. Mm. Vi vet ikke hva, men vi ansetter noen som kan noe vi ikke vi kan innenfor IT. <laughs> og i dag så sitter de med et eget datterselskap som er langt fremme og ikke lengst fremme.
0: Du er jo inne på noe, vi såg jo det da vi var i, i Ålesund så på OMK, at det å ha god styring på hvor, hvor lang tid kan du bruke, du kan senke farten litt, du sparer enormt med drivstopp og dermed utslipp. Men så har du jo nå drivstofftype, batteri, andre typer øh, si, energibærere og design. Så har du retrofit og nybygg. Altså, dette er jo en ganske stor øh, sak da,
2: å, å går løst på. Det er kjempeomfattende, så det er ikke, det er ikke noe kvikkfikt her. Og du kan ikke ansette en og så har du løst øh, masse for ditt eget selskap. Det er nødt til å samarbeide. Og det er jo der, sånn, Norskipping er en flott arena hvor folk kan møtes på tvers av bransjer og, og bedrifter. Og det unike med, med Norge som Per Martin var inne om, det er den denne kløstre vi har hvor vi samarbeider når vi kan, og så konkurrerer vi når vi må.
1: Ja. Jeg må jo si at jeg er ganske nysgjerrig på hvordan vi skal få til å bestille nullutslippsbåter som skal gå deep sea i 2030. Det er det jeg er spent på. Ja, det, det er sikkert flere enn meg som er spredt på.
2: Ja, jeg vet ikke om vi får det til, men i hvert fall er det veldig mange som jobber for at det skal gå. Ja. Og når vi har et sånt mål, så er det i hvert fall, da skjer det noe.
0: Ja, ja men Tore, jeg vet du har skrevet om, nyheter om, nå er det til og med containerskip med store batteripakker, men det er klart det kan ikke være løsningen for volymet. Og det kan antagelig ikke være løsningen vår heller, og det kan ikke Store deep-sea-skips. Deep <laughs> det har jo
1: det har vært mye kjernekraftrevende deep-sea-fartøyer som i veldig, veldig mange år, men om det kommer i, i handelsplåten, det er vel usikkert. Nei,
0: så Tore og Martin, hva er da løsningen og den første som skal komme? For jeg regner med at man har satt sig håret og mål, men man har vel en tank om vad løsningen kan være.
3: Mhm. Jeg kan jo begynne da, vi, vi, det vi ser, som det, det jobbes jo veldig tett med disse tingene i bransjene, men det vi, vi kan se, det er at på short side, ferger og sånne type ting, da kan jo elektrisitet og Absolutt. batteri være en bit. Absolutt, der er vi gode allerede. Mm. Der er vi gode, der har det skjedd en stor ja. i bare de siste årene. På deep side, hvor du da ikke vet helt hvor du skal, så er det, Ammoniak, som nok kanskje er den løsningen hvor man har mest tro på. Og da må in på pilotprosjekter. Så vi vet blant annet at Grieg, eksempel, de har nå en deep sea pilot, altså de skal bygge skip, teste det ut, og hvordan dette fungerer med ammoniak og også hydrogen på noen ting. Men dette,
0: Tore, er også bra for retrofit-markedet, er ikke det? Da, da er løsninger også for retrofit-markedet.
2: Ja, og det er det, både MAN, som er verdens største motorprocent og Vetsila, som er en av de største, og VIN-GD-Bergen Engines og de andre, de jobber nå med å både bruke hydrogen blant in i drivstoffet og ammoniak, og etter hvert også ren ammoniak og til og med ren hydrogen er det flere som har tro på. Så dette prøver de da først å få til å fungere nye motor og da kan de også se hvordan det kan få retrofit pakker som de kan gjøre om på eksisterende skip. Og da er kanske det målet Norge har om 50% kutt in 20-30 Men da må vi heie på de miljøene som jobber med det, blant annet på Stord, og, og hvor vi har et katapultsenter hvor de tester ut den motorteknologin hva sier du, Rikard? Er det mer etroverdig nå etter
0: å ha hørt på disse to gutta?
1: <laughs> Nei, altså det er jo, jo energilagering vi snakker om. En alternativ til eh, fossile, men eh, er det motorveien man har tenkt å gå, eller har man tenkt å gå brenselselleveien og elektrisk stift?
2: Begge deler. Men det som er enklest, det er sånn infrastruktur, og hvis det er reddriene, og <laughs> maskinistene, de kjenner stempelmotor, vil gjerne fortsette med det. Ja. Men så kan du bruke brenselceller til å produsere eller så ekstra kraft ombord,
1: om du mm. må bruke
2: hjelpemotorer. Alt du kan redusere av motorbruk som er, krever slitasje og tilsyn, det er en fordel.
0: Det er bra, men det er et tema til som kommer in her, som kan bidra både til å redusere forbruk av energi, og ikke minst kostnader for redriene, og det er jo autonomi. Hvor er vi der?
3: Ja, der uh, begynner vi å uh, komme. Uh, så där är det allerede. Uh, eksempel Jara Birkeland. Ja, den andre, har vi jo hørt om lenge. Den har vi hørt om. Ja. Uh, så där jobbes det med gode piloter uh, som uh, må testes ut. Uh, for det er, det er som sagt det er det med bil og andre type uh, uh, når vi gjør autonomi. Det är alltid ting som man ikke har tänkt på uh, som man må jobbe med. Men skal man, du har autonomi, du har forskjellige drivstofftyper, og vi har nye utvinninger, altså har vi en andre type ting vi kan benytte oss av. Vi jobbet jo også forrige gang med ett SIDS-prosjekt, hvor vi snakket om, vi tänker jo i de banene at ja, du må jo inn til en havn och fjule, men hvorfor må man det? Kan man ikke gå det an å tenke helt annerledes at man fjuler mens man er til havs? på som på, på en kan ja, gå sammen spennende. med båtene ja. og så videre, eh, og som kan gå på å ja, drifte seg selv der ute. Masse spennende prosjekter som, er, som finnes der ute, og skal vi gå tilbake igjen, altså det er jo ikke mer enn 100 år siden, så hadde vi jo ikke noe eh, Vi kan gå tilbake til seil, altså, vi, altså hvis ja, vi tenker sånn her. Ja, det er også en ja. sånn, Vi kjenner jo, altså hvis man skal så dette her, vi og er kjempegod på teknologi, så man man heller finne ut, hva er det dere har lyst til å ha og trenger om tre måneder? For det er hvorfor, hvorfor vi har disse skipene her i dag, er de skal gå så raskt som mulig, fra A til B, slik at man ska få varen sin. Men hvis vi kan forutse vilken vare man ønsker sig i forkant, sånn som ja. en del selskaper gjør idag.
0: dag. Man tar energi for å bruke vesentlig.
3: Da kan du ja. uh, ta den vesentlig, og da har man jo løst en del av disse, så, så det er mange innfallsvinkler der som er kjempemorsomme og spennende, og noen kanskje ikke så teknologiske, men som er mulighet, mulighet til fremover.
0: Per Martin Tangår, vi må avslutte, men vi må jo nevne da at denne Nordkipping-konferansen og utstillingen er flyttet minst to ganger. Mm. Altså, nå er det, er det to og et år
3: siden sist. Ja, nå er det cirka... Det være, eller gang var i juni 2019, og så skulle det vært nå i juni 2021. Og så var det pandemi. Og så var det pandemi, og så var det pandemi igjen. Ja. Eh, så vi skulle da ha flyttet det da til januar 2022, og så måtte vi flytte en gang til, og nå er det da fra 4. til 7. april. Så da, da, har vi på måte, da skal vi samle folk, og nå har vi endelig mulighet til å, å møte litt folk. Ja,
0: og, og litt sånn annet hvert år, så er det noe stort som skjer i Hamburg, en ja. type søsterkonferanse. Har, har den også blitt utsatt?
3: Ja, så både alle de store maritime arrangementene i denne perioden nå har vært utsatt. Så nå er det der nå det gjelder, altså? Nå? Nå <laughs> vi endelig kan møtes igjen. Nei, og det, vi kan jo si det sånn, vi, vi tror nok på noe færre enn et normalt Nordkipping, ja. men de som kommer gleder seg enormt til endelig å være social. igjen. Og få se de, de kommende løsningene. Ja.
2: Uh, Tore? Ja, så er jo spørsmålet, får de høre noe god musikk, de som dukker opp av disse kveldsevendementene? Berl <laughs> ja. Martin, du har jo en litt, eh, litt an i, i fritidshobby, synes
3: Ja, vi, jeg kan jo se, si, det er jo faktisk, så skulle vi, jeg samlet jo et band, et Norskipping-band, hvor vi ah. hadde sjefen fra Skuld, eh, vi har to fra Rederiforbundet, Viggo Bondi blant annet, gammel, eh, eller han er ikke gammel, men han var bassist i AHA tidligere, så det er mange gamle rokkere i Skipping, selv om vi kanskje ikke ser sånn ut lenger. Hvor og når får vi høre dere? Nei, og så, altså, vi skulle ha spilt vi, i, i juni som var, og vi skulle ha spilt i januar, men vi får det ikke til nå i april. Men jeg lover at det skal få en smakebytte av oss, i hvert fall i 23.
0: Bærekraftig mm. det der, altså. Ja. <laughs>
3: <laughs> Takk til deg,
0: Per-Martin Tangor, som vi er partneransvarlig utenriksminister for Nordkipping, og lykke til med evenemanget. Takk, takk til uh, vår kollega Tore Stensvold, takk til Odd-Rikard og til vår produsent Sebastian Hagemo. Mitt navn er Jan Moberg.